0: It's
1: equally valuable.
0: Yes. 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 All the time.
1: Oh, nada. Profe, aquí ya. Feliz I'm platicando con usted.
0: Qué bien, Lina, me da mucho gusto. Pues aquí también ya estamos en, en nuestro episodio número este 31, el cual como ya los que nos escuchan y los que apenas, el eh, 31 y los que apenas nos están escuchando, pues este lo grabamos en la Ciudad de México. Si caíste aquí por de Chiripa, este pues aquí estamos. Y, y, y hoy les tenemos, este, lo grabamos desde la Ciudad de México y les tenemos una, una sorpresa que, que hasta Gina se va a quedar así como que pasmada. Este, en ese se va a ir de espaldas. Va Entonces vamos sí. a mandar nuestros, nuestros típicos saludos a nuestros amigos de Canadá que siempre nos escuchan allá en Ontario. Este, que nos escuchan a nuestros amigos de, de Colombia, que también de Bogotá que también nos escuchan, nuestra solidaridad con ellos ahorita que están pasando por momentos muy, muy complejos este a nuestros amigos de Lima que también andan por allá, también fueron votaciones como aquí en la, en la Ciudad de México y llena así como redo, redoble de tambores taca, 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 taca. tienes que mandar saludos ¿A dónde crees, Gina? A ver, a ver, ¿dónde te imaginas, Gina?
1: ¿A dónde? Ay, ay no sé, yo, ay, no, ¿qué, qué será? Si yo, te ¿Qué digo, tienes ayudar, que mandar,
0: si yo te digo, tienes que mandar saludos reales, ¿a dónde tendrías que mandar? Porque nos escucharon en… España. No, otra, otra monarquía.
1: Inglaterra.
0: Exacto, Gina. Entonces tienes que mandar saludos a nuestros, wow. a, a Ay, nuestros amigos amigos. A ¿verdad? nuestros amigos en, en Londres, que nos este
1: hay
0: que Yo creo que al ser algún compa mexicano que anda viviendo por allá por, por Londres, este, y no precisamente la calle, la, la calle de Londres. Entonces, por allá un saludo a, a los amigos de allá de, 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 de Londres, allá en el reino unido. Y otro redoble, Gina. Otro redoble. Mm Porque tienes que mandar saludos también. Y tenemos que mandar saludos a nuestros amigos. No sé cómo se diga, porque eh, no manejo mucho ese idioma. Pero a nuestros amigos en Heise, Alemania. Vean que hasta Gina se quedó sin (ríe) palabras.
1: Sin duda estoy muy emocionada porque son nuestros primeros, ahora sí que miembros de esta familia cafetalera en estar en otro continente. Eso me emociona mucho. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que siga siendo así. Por favor, mándenos un correo para saber qué anda con ustedes.
0: También a nuestros amigos austríacos. ¿Te acuerdas que en algún momento también nos escucharon en Austria?
1: Uh-huh. Es cierto, sí,
0: me confundí. Ah, pero está bien, estamos llegando por las monarquías. Ya fuimos con los austriacos, los ingleses, ahora vamos con los alemanes. Entonces, es un saludo a a todos los compas de por allá. Me imagino que han de ser amigos mexicanos que que viven por allá y que vieron ahí eh, lo que publicamos. Y pues bueno, recordándoles que nosotros grabamos desde la Ciudad de México. Aquí estamos este, en la Ciudad de México eh, eh, haciendo este, este, este trabajo, ¿no, Gina? Y pues para que nos sigan ahí escuchando, este, pues a ver, Gina, échate tu discurso.
1: Aquí vienen los anuncios parroquiales. Ustedes ya los conocen y si no los conocen, tomen nota. Tenemos perfiles en Instagram en donde nos pueden encontrar como a mí arroba gina-mr al profesor lo encuentran como alexgo 40 y también está el perfil de arroba Tlalocan in situ, que es la página de visitas y recorridos históricos que ahorita está como volviendo a agarrar los engranes, entonces síganla, síganos para tener una comunicación más directa con nosotros cualquier cosa, duda, comentario chiste histórico algún tema del que les gustaría que habláramos por favor háganoslo llegar a, por medio de mensaje por ahí y pues estamos muy felices de contestarles. Si ustedes no manejan Instagram porque pues no les gusta o no son muy afines a las redes sociales, por favor escríbanos un correo a sinhistoria no hay historia arroba gmail.com en donde de igual forma contestaremos sus correos, sus mensajes. Agradecemos mucho que se tomen el tiempo de escribirnos. Y pues ahora sí que esperen nuestra respuesta porque pues siempre les damos respuesta. No crean que nos olvidamos
0: de ustedes. Eso es todo. <risa> Me parece perfecto, me parece perfecto, querida Gina. Y pues bueno, ya no les quitamos más su tiempo, mandamos saludos a todos. A los que nos oyen también aquí en México, también les mandamos un saludo. Uh-huh. Este, creo que tampoco Muchas los gracias. los mencionamos, pero pues, este, pero pues bueno, son parte de, como dice Gina, yo no lo puse. Dice Gina, son parte de esta familia cafetalera, este volvemos a lo mismo no, no hablamos propiamente de café pero sí sí este
1: el cafecito para
0: exacto hablar. por ejemplo a nuestros amigos que nos oyen en la ciudad de México en Yucatán en Veracruz en Chiapas en el estado de México en Nuevo León en Jalisco saludos a los amigos de Michoacán hay que se se mochen con unas carnitas entonces este, este con un gazpacho. Entonces, este, no, ¿cómo se llaman las otras? Las En Michoacán, las corundas. ¿Corundas? ¿Ay, cómo se llaman ah, estas?
1: Las corundas, sí. Las
0: corundas, ¿no? Las corundas. Torundas. torundas, torundas. Entonces, este. <coughs> algún día les dedicaremos un capítulo a la gastronomía mexicana, perdón, porque ya se me estaba cayendo la baba, nada más de, de acordarme de, de, de todos de estos platillos. Del
1: sabor. Ah.
0: Exactamente. Pero bueno, pues los dejamos con el sí. episodio. 31. Nos vemos, Gina.
1: Bye, profe. Adiós.
0: Yes. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a China Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio número 31, La hechicería y otras cosas maléficas. En este episodio vamos a hablar de un un tema poco estudiado en el caso de de la historia de México y es el caso de una mujer llamada Leonor de Islas, quien era una mulata de origen gaditano avecindada en el puerto de la Nueva Veracruz, o sea, aquí en en el puerto de Veracruz y que de alguna manera fue juzgada por el tribunal de de la Santa Inquisición, este... En este episodio lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte hablaremos de las penas a las que eran acreedoras quienes practicaban estas artes mágicas y del proceso que se hizo en contra de, de ella prácticamente. ¿no? Entonces, vamos a hablar de ella, pero lo vamos a hacer de una manera dis, eh, distinta, Gina, porque vamos a empezar en este episodio, vamos a hablar ya de cómo, ya de, del resultado final o sea, de que fue juzgada, castigada y todo lo demás, para dejarles en intriga la próxima semana el por qué fue juzgada. Entonces, para para adentrarlos un poquito en en esta cuestión. Vamos a remontarnos en este momento, vamos a hacer un viaje por el tiempo, a la ciudad de Veracruz, que fue fundada, por el Conde de Monterrey el 28 de marzo de 1607 y el 19 de junio de 1615, Felipe III ratifica esta investidura. Así comienza la labor formal de la traza de calles y plazas. Eh, Es un territorio, Veracruz, a los los amigos de por allá, en donde fluye el río Tenoya, el cual la divide en en dos bandos, siendo este su principal abastecedor de agua contaminada y soluble. Eh, en 1599 a 1600, la cantidad de habitantes fue de alrededor de 200 vecinos españoles y mestizos, o sea, es una ciudad grande, a pesar de que esta fue, pues digamos que la primera ciudad a la que llegaron los, los españoles, Veracruz, Cortés va a fundar ahí la Villa Rica de la Veracruz, este, se le llama Veracruz precisamente porque Cortés la funda un Viernes Santo, entonces este, le va a poner la verdadera cruz, ¿no? La verdadera fe que es la la cruz. Los reyes de Castilla y León solicitaron al Papa el privilegio de elegir a los inquisidores de sus reinos. Acuérdense que la Inquisición se creó ya antes de la llegada de los españoles a América, pero el Papa era el que decía quiénes tenían que ser los inquisidores en los diferentes reinos europeos. En el caso, por el descubrimiento, bueno, el encuentro con, con el continente americano, Los reyes de Castilla y de León le solicitaron al Papa este privilegio de que ellos pudieran elegir a sus inquisidores en sus reinos, pues la situación religiosa en España continuaba alarmándolos mucho. Hay que recordar que fueron invadidos por muchos años por por los árabes, entonces pues tenían ese problema más lo que estaba pasando en el continente americano. Argumentaban que muchos judíos conversos seguían practicando los ritos de sus antepasados, además de involucrar a sus sirvientes católicos en sus ceremonias llevando una doble vida. Entonces había una preocupación y es así que el Papa, Sixto cuarto, el primero de noviembre de 1478, expide la bula et sigit sincerae devotion affectus, brindando a los reyes, Fernando e Isabel, el privilegio que solicitaron. Es así que la fundación del Tribunal del Santo Oficio en territorio español significó solo el comienzo del poder e influencia que esta institución eclesiástica tendría en España y posteriormente en todo el imperio español. No vamos a hablar hoy propiamente de la historia del Santo Oficio en América, lo vamos a dejar para otro episodio, pero sí es importante poner estos antecedentes de lo que representó el, el Santo Oficio aquí en América. Después de la conquista del Señorío 50. Mexica, exactamente, después de la conquista del Señorío Mexica en 1521, se vio la necesidad de preservar la incipiente fe que trataban de imponer los evangelizadores a los indios. De tal modo, la iglesia y el Estado encontraron mecanismos para cumplir con su cometido. ¿Se acuerdan que en los episodios que hablamos de la sexualidad de la vez anterior, lo mencionamos, ¿no? como eh, la iglesia pues, no podía estar en todos lados? Así que permitió ciertas cosas, sobre todo con los españoles o con los nobles indígenas, de que pudieran tener hasta dos esposas, ¿no? Pero obviamente por, pues por cuestiones de que no se podía controlar, ¿no? Los, prim- es, en ese sentido. Eh, los primeros en imponer la fe y la moral fueron los encargados de los juicios ordinarios eclesiásticos posteriormente llegaría la Inquisición Episcopal a cargo del obispo Ray Juan de Sumárraga, que fue un arzobispo muy importante de México. Sus restos están ahí en la, en la Catedral Metropolitana, pero que fue un desorden total, ¿no? porque, porque con esta idea Sumárraga de la Inquisición, pues nada más se dio el lujo de mandar a, a, a quemar a unos indígenas por idólatras, ¿no? por mantener los viejos ritos de la tradición prehispánica. Y antes. Felipe II tomaría la decisión de instalar en tierras americanas obviamente un tribunal del santo oficio por el conflicto que provocaba la inquisición episcopal entre el clero secular y el clero regular y la facilidad con que entraban en territorio no hispano impresos europeos sospechosos por la ortodoxia hay que recordar que también estamos en el momento en que en Europa se está dando un movimiento llevado a cabo por un joven llamado Martín Lutero este que va a establecer una, una reforma protestante y obviamente muchos de estos textos empezaron a pasar a la Nueva España sin ningún control, más los problemas que traía el arzobispo con, con las órdenes religiosas y con el clero secular, pues, llevó a Felipe II a tomar la decisión de crear ya como tal el Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México. En 1569, el rey... Ex... Sí, 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 dime. Ajá. Así que eso fue como una tipo contrarreforma novohispana. Exacto, sí, y para quitarle sobre todo el poder al, arz, al, al arzobispo. ¿no? En 1569 el rey expidió una cédula real instaurando la Inquisición de Nueva España y el Perú, pero fue en septiembre de 1571 que arribaron los funcionarios inquisitoriales encabezados por el doctor Pedro Moya de Contreras, que es un personaje muy importante y fue, fue arzobispo también de la Ciudad de México inaugurando oficialmente y con lujosa ceremonia el Tribunal del Santo Oficio de México el 4 de noviembre de 1571. Es más, el sermón que da Pedro Moya de Contreras es un sermón, pero de miedo. O sea, este, ahí sí era aplicar el miedo como uh-huh. tal, porque en el sermón dijo, o sea, no se tienten el corazón si sus familiares están cometiendo un delito en contra de la fe católica, o sea, los no importa que sea su esposa, su mamá, su abuelita, su bisabuelita, su tatarabuelita. O sea, denuncien, denuncien y denuncien. Porque si no, el peso de la ley, pues sí. se les va a aplicar a ustedes como tal, ¿no? Eso, más que por no se iba a condenar en el
1: infierno, <risa> Ya no solo la de tu familia, sino también la tuya.
0: Pues sí. Entonces es un personaje muy interesante, Pedro Moya de Contreras. Que después... Hay una leyenda, hay una leyenda por ahí que dice que en el convento de Jesús María, el rey Felipe II dio mucho dinero para la construcción de ese convento, del real convento, porque es real, porque en su su portada de su iglesia aparece la corona de de España. Cuando aparece la corona de España en las iglesias, quiere decir que quien la financió, el rey, ¿no? Entonces se dice que en el convento de Jesús María estuvo una hija no reconocida por este, por Felipe II que la mandaron de España a América. Aparte la niña tenía ahí una discapacidad, este, entonces la mandaron y que esa hija provenía de los amoríos de Felipe II con la hermana tatatatán de Pedro Moya de Contreras.
1: Ay, qué cosa, ¿no? Pues hasta familia salieron. Pues no hay, que de, familia, no hay que ¿no? denunciar. Ay,
0: exactamente. <ríe> exactamente.
1: Híjole, se contradijo.
0: Exactamente. Tan es así que la muerte de Felipe II en 1598 causó mucha conmoción en la sociedad novohispana. Tan es así que hubo esequias en todo el reino, pero fue la Inquisición quien demostró más su pesar ya que a él debía su existencia, por lo que de manera conjunta asistieron tanto los funcionarios a dar personalmente el pésame al virrey, que era el representante del rey, y encargaron un homenaje de misas en el que asistió todo el tribunal y realizó un túmulo. Un túmulo es, hagan de cuenta, que es una estructura de madera que se ponía en las casas. También lo hablamos en su momento cuando, si no nos han escuchado en el episodio de arquitectura novohispana de las casas, se hacía un túmulo, o sea, era una, una sala que en las casas de los ricos debía de estar reservada para el rey de España, porque no se sabía si en algún momento el rey iba a venir al continente, entonces esa sala era como su representación de la corte. Entonces, la Inquisición mandó a hacer este túmulo, en el cual, eh, en la iglesia de Santo Domingo, donde se celebraron unas solemnes Ezequias, como se había muerto en Europa, aquí se ponía una representación Sí. Este, como si el cuerpo del rey de España estuviera en ese túmulo y se le estuviera velando en el continente americano.
1: ¡Uy! ¿No es más que qué cosa, no? O sea, ahí, traspasaban ese sentimiento a pesar de que no lo veían, que se entienda que estamos en eso. Exactamente. Ya que estamos en esto de preguntar porque ya ve que soy bien preguntona. ¿no? qué es? ¿Funerales? ¿Es
0: el funeral? Es? ¿Es el funeral? Como cuando una persona fallece,
1: tú lo llevas a la
0: funeraria, bueno, llevan el cadáver a la funeraria y ahí permanece a veces un día, dos días, este, dependiendo este, lo que los familiares deseen. Ahora por cuestiones de pandemia, pues creo que no se puede eso, pero este, anteriormente es, tú podías estar un día completo en la funeraria rindiéndole las esequias a la persona que que ha fallecido, o sea, se reza el rosario, va un cura a dar misa, etcétera, etcétera, los que son creyentes este, católicos, en el uh-huh. caso, por ejemplo, del rito ahí depende de del rito judío, creo que eso lo hacen en casa, no sé, No uh-huh. tienen tienen otras otras cuestiones tienen ahí.
1: Tienen como ciertos tiempos para…
0: Exactamente, se rasgan para una para parte raro. de la, la…
1: Depende de la religión.
0: Se rasgan, por ejemplo, en el reto judaizante, se rasgan un trozo de la, de la prenda de luto y eso significa que la persona está de luto. Los hombres se reúnen en una sala, las mujeres en otra. En el caso del de, pues, reto católico a la mexicana, pues es donde salen este, pues, los problemas, ¿no? Porque este, es donde se empieza a hablar bien y mal de, del difunto, ¿no? Que ya no se puede defender. ¿no?
1: Si bien nos van... Porque luego pasa que aparecen segundas familias y eso es bien
0: peligroso. Eh, eso ya es muy peligroso. ¿no? Entonces, este ah, bueno. hay, hay por eso familias que dicen nada más unas cuantas horas, no voy a hacer que, que llegue a pasar ese tipo de situaciones. O donde aparecen muy a la mexicana los, los chistes, los chistes clásicos. <risa> esto, esto viene mucho de una obra de teatro este, que, que les recomiendo de Emilio Carballido que se llama Los Cuervos Están de Luto. Entonces, este, es un funeral en donde todos los, los miembros de la de la, este, de la familia, pues empiezan a, a pegarle al muerto, ¿no? Entonces, para pelearse la herencia, por eso se llama Los Cuervos Están de Luto. Porque es donde aparecen familiares que también mucho tiempo nunca vieron a esa persona y pues... Pues Como los opilotes, exacto, empiezan a volar, a volar. Empiezan a volar para, uh-huh. eh, para este tipo de cosas. Pero bueno, Gracias. regresemos después de contestar tu pregunta de las esequias.
1: Gracias.
0: Por lo cual, Felipe II, antes de morir, ordenó que la Inquisición de México tuviera como única tarea permitida el cazar brujas y astrólogos. Como consta en una carta de 1615... Uh-huh. Enviada por el Consejo de la Inquisición, donde especificó que se debía actuar con rigor contra astrólogos judiciarios y personas que usaran de las supersticiones. O sea, no solamente el que la practica, sino también el practicante, ¿no? este, Debía de ser acosado y llevado ante la Inquisición. Por cierto, las esequias de Felipe II se hicieron en, el, en la iglesia del convento de Santo Domingo, porque a un costado estaba la Inquisición. Los dominicos fueron gran, grandes eh, inquisidores, ¿no? Entonces, por eso también se hicieron ahí las Ezequias. Pero bueno. Muy contigo. Exactamente. En el periodo de 1610 a 1630, la mayoría de las denuncias fueron referentes a las prácticas hechiceriles pero que no tuvieron mayor repercusión ya que en pocas llegaron a ser procesos inquisitoriales. Sin embargo, se señala que el motivo fue la pasividad por parte de las autoridades, la relajación de la actividad inquisitorial más que una consecuencia natural de los pactos realizados por Felipe II, tanto como ingleses como con portugueses. ¿Por qué? Porque se dieron a la tarea más de estar buscando brujas, estar atacando a los los luteranos, ¿no? Que empezaron a llegar también al continente americano y muchos de ellos eran de origen inglés o de origen portugués. Además del poco interés que doctos en temas heréticos pudieron tener sobre las prácticas supersticiosas como la hechicería y la adivinación, pues solamente podían ser realizadas por gente ignorante y susceptible del engaño. Y que la actividad inquisitorial se enfocaba a la mera vigilancia de que dichas denuncias no crecieran otorgando así la estabilidad social que se requería en el territorio. O sea, mantener que esas denuncias no fueran muchas, ¿no? O sea, que no empezaran a haber muchas denuncias de brujería, 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 hechicería, sino mantuvieran más o menos un estándar. Es como ahora hacen las autoridades con los delitos, ¿no? Empiezan a ver que un delito está creciendo más uh-huh. y es el delito que, pues, pues, atacan con mayor fuerza para mantener este equilibrio de, de fuerzas, ¿no? De bien y mal, sí, claro.
1: Evitar un... que la vuelta de nieve se le salga de las manos.
0: Exactamente. ¿Cuáles fueron muchos de estos delitos? No vamos a entrar de lleno en ellos, los vamos a entrar en nuestro segundo episodio. Eh, el Tribunal de la Santa Inquisición... Exactamente. El Tribunal de la Santa Inquisición disponía de abecedarios y manuales donde se establecía la actividad contraria a la fe, el nombre del delito y el castigo que merecía. O sea, este estaba la actividad, su nombre y qué era lo que se tenía que hacer con esa persona. Los delitos perseguidos en territorios, ¿Ah? sí, o sea, de cuenta, pues un código penal, ¿no? Este, pero muy a la Inquisición.
1: Pero aquí sin privacidad.
0: Exactamente. Aquí, aquí no hay derecho de que eres inocente hasta que demuestres lo contrario. Los delitos perseguidos en territorios no. no hispanos distaban de los peninsulares. Es por ello que los pecados que se castigaban resultaban quizás menores en relación con lo que tradicionalmente penados por el tribunal. Es así que llegaron a existir casos de bigamia por parte de mujeres sin embargo, estos parecen ser muy escasos. Y los que se confirmaban se referían a mujeres pertenecientes a las castas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Europa sí se perseguía la bigamia, pero en el caso de América, pues, fue así como que, bueno, pues, ya la engañó. Pues, este, normalmente se resolvían las iglesias con los curas cuando las confesaban. ¿no? Entonces, pues, ya lo engañaste y pues ahora estas van a ser las penas, ¿no? Para que ese delito no llegara propiamente a la Inquisición, porque en el caso de la Inquisición americana, pues era, digamos que una pérdida de tiempo, cuando se podía perseguir a un hereje, cuando se podía perseguir a una bruja. Por eso estas exposiciones de de instrumentos de tortura y pena capital de la Inquisición no aplican para América, porque muchos de esos castigos no se hicieron en América porque muchos delitos no se persiguieron como se persiguieron en Europa.
1: Ok, o sea, digamos que el orden al bat de los delitos en América era muy diferente al orden al VAT de los delitos en Europa, precisamente por eso, ¿no?
0: Y, y teniendo en cuenta que lo que buscaba el tribunal era la estabilidad de delitos, ¿no? Que un delito no creciera más que otro, ¿no? Entonces... De otro, que se sí, al por eso aquí los autos de fe, como en Europa, que eran seguidísimos, donde moría mucha gente quemada, aquí nada más fueron dos o tres los que, los que se formaron a lo largo de todo el periodo colonial. Eso también son estas leyendas negras que hay que quitarnos, porque creemos que lo mismo que pasó en Europa, pues pasó aquí en América. Y normalmente estas exposiciones que ponen de, de instrumentos de la Inquisición o la Inquisición, pues sirven un poco para levantar el morbo, pero no, no, no profesan la realidad mm. este, de la Inquisición en América, que sí fue muy fuerte. Yo creo que aquí la Inquisición se portó más, y lo vamos a ver en el caso de esta mujer, más en aplicar el eh, más que la fuerza o la justicia de castigo corporal y todo eso, más a la cuestión económica, porque les quitaban los bienes. Mm. Entonces, no es el
1: escrutinio
0: social, es, porque... exactamente, y el escrutinio social, que el castigo corporal, o sea, el ver que una persona portaba un sanbenito, uh-huh. pues prácticamente ya, te como, como se dice ahora, ya estabas out, ¿no? Ya estabas out de todo esto. Pero bueno, las penas para quienes realizaban hechizos y brujerías podían variar dependiendo las circunstancias del inculpado. Sin embargo, el castigo es si era de ley, era el de los azotes, era el más recurrido. Este podía ir de 50 a 400 azotes, teniendo como promedio 200, o sea, para no, pa no errarle, ¿no? Entonces, este, porque a lo mejor en 400 se te moría, porque una de las cosas es que hasta eso, el Tribunal de la Santa Inquisición, no se te podía morir en, el, en la tortura el, el, el personaje, porque si no el, el verdugo, pues era el que ocupaba el lugar, ¿no?
1: Ah, tenés que tener, si eres el verdugo era, sí, dale, pero con calma, ¿no? Llévatela, no de, de el siguiente.
0: Sí, exactamente. General, sí. Tam, generalmente también se castigaba con el destierro de los territorios españoles de seis meses hasta diez años. La pena era complicada de cumplir debido a la falta de control y seguimiento del inculpado, a diferencia del castigo por azotes del cual no podía escaparse, ¿no? Entonces, este, sí, cuando los exiliaban, pues, ¿cómo controlabas? que el tipo ya no estaba en el territorio español, o sea, no es como ahora que tienes un pasaporte y que a lo mejor sí sí te pueden identificar que están están en, en, en este territorio, ¿no? Entonces, además de estas, el acusado de realizar prácticas mágicas podía ser sentenciado a la reconciliación si era la primera vez que se le llevaba a juicio, o sea, se podía reconciliar con la fe. Entonces ya acepto mis culpas, pero pues ya, no lo vuelvo a hacer. ¿no? Ahora sí que, palabra del lucito del, del bimbo, no lo vuelvo a hacer. Este, Por lo cual, este, la relajación, si se negaba a confesar, esa era la otra la otra sentencia, la relajación, si se negaba a confesar o si era la segunda vez que se le inculpaba por el mismo delito. ¿No? Entonces, si la primera que decía, y lo prometo que no lo vuelvo a hacer y lo volví a hacer, se le daba el castigo de la relajación, que era la relajación, que ahora sí, ya venían los azotes. ¿No? Ay, sí. Por eso le llaman la relajación. O sea, no crean que este era un castigo relajado, sino que la relajación era este, que este cuate que había prometido portarse ya bien, pues se relajó. Y cometió el delito otra vez y tenía que ser castigado. Y finalmente, la tercera pauta era la juración de Bementi, que era el castigo, este sí, era el castigo más temido por las consecuencias sociales que implicaba. El acusado era condenado a la vergüenza pública, la confiscación de todos sus bienes, incluidos esclavos, el destierro de los territorios del imperio. Cabe señalar que esta fue la, puen, la pena impuesta a nuestro personaje del cual vamos a hablar, o sea, la exiliaron del territorio, le quitaron sus bienes y la vergüenza pública que tuvo que, que pasar. Entonces, si se dan cuenta, aquí no estamos como en Europa que, ¡ay, los vamos a quemar vivos y por brujos y hechiceros y, y todo esto ¿verdad? que luego la, las películas nos plantean, ¿no?, que fueron quemados vivos y, y todo lo demás. Sino que aquí en América, o sea, pasaron por tres etapas, ¿no? La primera era que que de alguna manera se reconciliara y dijera, no, lo vuelvo a hacer. La segunda era la relajación, ah, lo hiciste, pues pues, ahí te van tus azotes para que te ubiques. Y la tercera es que ya era, obviamente, la abjuración de Bementi, que era, te confisco los bienes, te quito esclavos, propiedades y te vas exiliado, ¿no? Penas, adiós, que te vaya bien. daban literal, era por grados la onda. Exactamente, que es muy poco, pues, pues es un poco como ahora la justicia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, cuando cometen un delito, pues, le, o cuando alguien este, sale de prisión, pues se le dice, ¿no? Se le hace una lectura de que, bueno, ya estuviste en prisión, eh, aprende de tus errores, y pues ahora a, a buscarse una vida una vida económica por la vía legal, ¿no?
1: Ahora sí, haz de tu vida algo lícito.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a entrar de lleno con nuestra, nuestra amiga, este Leonor de Isla, de la cual vamos a hablar. Y como les dijimos, vamos a hablar del final, ¿no? Y qué mejor, pues que ya se presente, que ya diga quién es, para que, para que ustedes la conozcan. Y esto es en base a los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, en el ramo De inquisición del caso de ella. Entonces vamos a dejarla que se presente. Y dice así. Dijo que se llama Leonor de Isla, mulata natural de la ciudad de Cádiz. O sea, es española. Aquí es un punto importante. Regreso otra vez. Dijo que se llama Leonor de Isla, mulata natural de la ciudad de Cádiz. Soltera, vecina al presente de la ciudad de la Nueva Veracruz, de edad de 26 a 28 años, aunque no lo sabe con certeza. Y tenía en la dicha ciudad casa de posadas y había 15 días que estaba presa en las cárceles secretas de este santo oficio y el remedio de la dicha ciudad de la Veracruz, el licenciado Antonio de Tamayo, comisario de este santo oficio en la dicha ciudad. ¿No? Entonces, vean un poco, Gina, que sabe de estas cuestiones legales, de cómo han cambiado los expedientes judiciarios. ¿no? Este, en este caso, pues, no hay una identificación oficial que permita saber... La edad que tenía, entonces dice ella que tiene 26 a 28 años, ¿no? Entonces, ahí calculele un poco esta cuestión, que tenía una en, en la ciudad de Veracruz una casa de posadas. Que, ojo, entonces estamos hablando que es una mujer empresaria, porque tiene una casa de posadas. Sí. Esto era muy permitido en, en la Nueva España, que las mujeres pudieran tener estos lugares de alojamiento de posadas... ¿Por qué? Porque estaban muy, muy relacionadas con la actividad de la prostitución. Entonces, este, pues por ahí va el punto, ¿no? Pero bueno. Ahí va la tirada. Okay. Según los documentos encontrados en el Archivo General y sobre el transcurso de su vida, sus costumbres católicas y demás referencias, mencionó que sí fue bautizada y confirmada en la Catedral de Cádiz cuando tenía nueve años, se confesaba, comulgaba y oía misa siendo su última confesión en la semana santa pasada por Fray Gonzalo en el convento de San Agustín de la ciudad de Nueva Veracruz. ¿no? Entonces, vean cómo este, estamos en un, en un eh, tribunal religioso en donde pues, le van a pedir todos estos datos. Aparte, pues no hay un documento de que te fuiste a confesar y el padre te, da, te dice, ay, usted se confesó tal día sino que citaban al, al, al padre sí, que le había, sí, 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 exactamente, citaban al padre para que diera fe que efectivamente en la Semana Santa se había confesado. ¿no? También en su, en su mismo expediente, en, en su mismo expediente ella señala que supo santiguarse, o sea que se supo persinar, rezó el Padre Nuestro, el Ave María, el Salve Regina y el Credo que dijo los mandamientos de la ley de Dios. Y Leonor también mencionó que no estudió ninguna facultad, pero que sabía leer y escribir solamente lo necesario. ¿no? Entonces, este, bueno, ya tenía, digamos, que ahí, este cosas a favor, ¿no? Porque se sabía persinar, rezó el Padre Nuestro, o sea, las clásicas del Padre Nuestro, el Ave María, el Salve Regina y el Credo. Uh-huh. Y aparte se echó los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Entonces, quiere decir que sí fue educada, Bajo la religión católica.
1: Bajo la fe católica.
0: Que era ahí donde, donde les caían a los judia, judaizantes, ¿no? Porque pues, no se sabían las oraciones,
1: ¿verdad? Y no se sabían alguna
0: de estas. Pues ya pelas, ¿no? Y ahí ahí ya, ya era algo en tu contra. También nos dice Leonor, en uh-huh. su declaración acerca de su infancia y crianza, contestó al interrogatorio inquisitorial que su madre murió cuando era ella muy pequeña y que se había creado criado perdón, con su padre y su madraza hasta los 13 o 14 años. Después su padre decidió meterla en el convento de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estuvo entre 6 u 8 años al servicio de la priora del convento. O sea, no profesó, hay que tomarlo en cuenta. Mm-hmm. Cuando se enteró que su padre había fallecido, viajó a Cádiz, donde estuvo dos años con su madrastra, quien después la llevó a la ciudad de Jerez de la Frontera a parir, pues estaba comprometida a casarse con un marinero. O sea, iba embarazada este, porque se iba a casar wow. con un marinero. Acuérdense de las promesas de matrimonio que ya también vimos. Mm, en esas... Es sí. es, exactamente. No era mal vista porque tenía promesa de matrimonio. En esa ciudad Leonor enfermó y estuvo 16 meses, después volvió a Cádiz donde permaneció de dos a tres años y pasado ese tiempo se embarcó a la Nueva España donde se estableció en la Nueva Veracruz desde hace tres años y declaró que no ha salido de dicha ciudad hasta que fue apresada por el comisario del santo oficio. También Leonor dijo tener una hija la cual falleció a corta edad. Parece ser que el padre era el marinero con el que tenía planes de boda y que lamentablemente había muerto, ¿no? Entonces se murió, se murió su hija. Se murió Exactamente. En Veracruz, Leonor tenía amistad con varias mujeres que había formado un singular grupo donde entre ellas comentaban, enseñaban y se aprendían hechizos y conjuros. O sea, tenía su, su grupito, ¿no? No eran chicas de tejido, sí. sino chicas de conjuros y hechizos. Era un poco diferente. Exactamente. De, igual, no, manera, exactamente. de igual manera, parece que compartían uh-huh. hombres, ya que cuando uno terminaba la relación con alguna de ellas, comenzaba una nueva con otras de sus amigas. ¿no? Entonces,
1: oh, ¡Qué moderno! ¡Qué moderno para la época! ¿no?
0: 91. Exactamente. <risa> Esto ocasionó mucho malestar y coraje entre ellas mismas, por obvias razones, ¿no? A tal grado que se puede vislumbrar en los procesos que esta sería la razón suficiente para declarar unas en contra de otras. Es que esos,
1: esos intercambios nunca terminan bien, por favor. (risa) <risa> ni entonces ni ahora, yo recomiendo que no lo hagan Es un consejo de amigo amiga
0: Exactamente Leonor llegó a la cárcel pública de la Nueva Veracruz el 6 de mayo de 1622 Por acusación de Beatriz Valdés, que había sido su amiga Antonia Bello e Inés de Miranda Mujeres solteras que convivían con ella y que ahí eh, eh, fue cuando le embargaron sus cosas y le, las dieron en subasta. Sus pertenencias fueron enlistadas detalladamente y solamente voy a mencionar algunas porque es una lista larguísima de cosas que le, que le quitaron. Le quitaron, por ejemplo, seis colchones de cama, una cama de madera de cedro, una mesa de cedro, dos bancos de cedro para sentar, una silla de sala vieja, una colgadura blanque, blanca de cama, cuatro cuadros pequeños, una frazada blanca... Una colcha vieja traída de campeche, una manta de campeche como saya y una saya vieja. ¿no? O sea, entre otras cosas que le quitaron, ¿no?
1: Inventario.
0: Sí, el inventario habla hasta de vestidos sí. y un montón de cosas que le, que le quitaron y la pusieron a la venta. Sí. Un, una de las razones por las cuales los inquisidores decidieron transferir a la mulata de la ciudad de Veracruz a las cárceles secretas del tribunal aquí en la Ciudad de México. Fue por miedo a que Leonor pudiera contagiar a más mujeres, al respecto el capellán menor en Veracruz mencionó que ya empezaba a tener contacto con otras mujeres en la cárcel y que las estaba empezando a leccionar,
1: ¿no? Ay, al contagiar, no, mi término. El, el manejo, ¿no? Contagiar,
0: exactamente.
1: Sí.
0: Qué cosas. Está
1: pudiendo en la cabeza de esas personas.
0: Exactamente. De este modo… Llegó a las cárceles secretas del Santo Oficio en la Ciudad de México el 24 o 25 de junio del mismo año, que fue remitida por el comisario licenciado eh, Antonio de Tamayo. Leonor pertenecía, y así lo dice la acusación, a un grupo de mujeres avecinadas en la Nueva Veracruz. Entre ellas se encontraban, fíjate los nombres, eh, aquí es me imagino que hacían ser las actas ahora judiciarias actuales, pero... Estamos viendo un acta judiciaria del de siglo XVII. Juana Valenzuela, conocida como Juana Palotes. Beatriz Valdés, la pastelera. Inés de Miranda, Antonia Bello, Isabel de la Parra y Catalina de Mendoza, alias La Pilota. ¿No? Entonces, no. estos nombres que son okay. muy... Me recordó este, cuando hacíamos los en vivos, de cuando hablamos de las poquianchis, ¿no? ¿Te acuerdas de la, la Picachulo y, este, y y todas estas mujeres?
1: ¿no? Todos bien interesantes.
0: Sí. interesantes. De estas siete mujeres se encuentran eh, el proceso inquisitorial en el Archivo General de la Nación. O sea, ustedes pueden ir al archivo y ahí lo van a encontrar. Ya que entre ellas mismas se acusaban de ser quien era la que les enseñaba a las otras las artes de las hechicerías y que en varias ocasiones mencionan ser solamente espectadoras, mientras las otras eran las conocedoras y maestras de las prácticas mágicas. Curiosamente, resulta serle honor a quien más mujeres mencionan ser la principal ejecutora de los hechizos. Ah,
1: se estaban lavando las manos. Ahora sí que ya que vieron cerca de la inquisición, no, no
0: fui yo. Y aquí se aplicaría ese dicho de que entre mujeres podemos como... Entre mujeres podemos, este, eh, ahí hay, hay un dicho que dice, entre mujeres podemos matarnos, pero nunca engañar. Algo así, dejen ahorita lo, lo, lo recuerdo y se los digo, hay, hay un dicho así. este Y pues bueno, obviamente pues, todas le echaron la culpa a Leonor, ¿verdad? ¿no? porque pues, todas se lavaron las manos.
1: Qué bárbaro.
0: Entre mujeres podemos des- despedazarnos, pero nunca nos haremos daño. Ahí está el dicho.
1: No, no había escuchado eso dicho, pero
0: ¿qué he dicho, ¿eh? Según la declaración de Juana, quien además era comadre de Leonor y quien llega por su propia voluntad ante el comisario en Veracruz en el mismo año de 1622, Leonor vivía en la casa de Francisca Suárez, quien era viuda, y en esa misma casa vivía Beatriz de Valdés. O sea, por eso se hizo este clan, porque todas vivían juntas.
1: ¿Se hicieron amigas ahí?
0: Exactamente. Juana también declaró que hacía dos años que conocía a a Leonor y que vivió con ella dos meses en una misma casa y que durante un año vivían a una tabla de distancia. También dijo que faltaba una por la cual podía oír y ver mejor lo que se realizaba. O sea, una tabla de distancia quiere decir que lo separaba una tabla. O sea, que del otro lado, una pared, o sea, una pared. Ah, ah,
1: ok, yo sé,
0: una un Y entonces lo que ella veía era que este, pues a través de la pared, o sea, la clásica, que a través del hoyito de la sí, pared sí. escuchaba y veía lo que hacía este, Leonor, ¿no? Uh-huh. Y es así que en la declaración de Leonor del 9 de julio de 1622, mencionó que hacía ya cuatro meses que no hablaba ni con Juana ni con Isabel, pero que sabía que vivían juntas en la casa de Juan, de Juan Gómez, de Juan Gómez Loza, en el barrio de La Merced, en Veracruz. Entre los motivos por los cuales creyó Leonor estar en las cárceles secretas, dijo que quizá se debía a las amenazas de un hombre a quien ella había ido a visitar en prisión y que estaba molesto con ella porque por su culpa no había podido entablar amistad deshonesta con una de sus amigas. Y que por lo tanto la acusaría de hechicería a ella y a otras cinco mujeres Que haría que les pusieran una coraza Entonces se supone que aquí el, el asunto empieza cuando un tipo que está en la cárcel Le había pedido ayuda a Leonor para que una de sus amigas fuera, fuera amiga deshonesta Este... Y obviamente, como, como ella no accedió, pues este, en venganza, este, pues la, la acusó.
1: Contra
0: no, Fue contra ella, sobre todo. En ese lugar, también. Fue
1: esto, ella.
0: Exactamente. En ese lugar, Leonor se enteró por otro prisionero a quien había sobornado dicho hombre para que éste declarara en contra de ella, en contra de Leonor, y que delataría haberla visto una noche con sus amigas afuera de un mercader donde se quitó la ropa y se había ido a volar en carnes, además de haber tenido al santísimo sacramento en la boca. O sea, que este lo que dijo es que está, estaban afuera, de, de, de la, estaban en la calle, se quitó el vestido de honor y que desnuda con el sacramento, o sea, la hostia en la boca, voló, desnuda. ¿no? Ah, ahí. <risa> oh, Eso sí está descabellado, ¿eh? El segundo punto del por cual Leonor creía estar en la cárcel es que pensaba que muchas enemigas que la podrían haber acusado de otras muchas cosas, pero cuando fue exhortada a recordar su memoria confesó conocer la oración del ánima sola, ojo con esto, porque en nuestro segundo capítulo vamos a hablar de uno de los hechizos llamados el ánima sola. <risa> Ay, 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 ay. Obviamente, porque se sabía de memoria y confesó conocer la oración de un ánima sola, que le había enseñado una religiosa en la ciudad de Cádiz y que era una práctica adivinatoria y que posteriormente, como ya lo dijimos, vamos a hablar de ella en nuestro siguiente capítulo. Fíjense, está, estamos dando curso aquí de magia mm. al, al tipo Harry Potter. Sí, es, sería. Exactamente. Eso. Así es que para la próxima yo creo que el requisito será su varita de Harry Potter.
1: Por favor,
0: Por favor. no falten. Si bien nunca lo mencionaron abiertamente, se puede leer entre líneas que las amigas de Leonor la denuncian más allá de las prácticas contra la iglesia por conflictos de índole pasional, ya que los hombres que fueron pareja de la mulata lo fueron también de las demás mujeres, o sea... Aquí fue el chisme de vecindad a todo lo que da.
1: Ya ven, es que les digo, es decir, pues, no, no está bien, no lo hagan. No entran ellos, ni pues, los distribuyen.
0: Por eso se pierden amistades.
1: Aquí está la prueba.
0: El oficio de los hombres relacionados con Leonor era el del carpintero, actividad razonable al pensar en la ciudad de Tablas, los varones solteros eran escasos y quizá por ello eran muy cotizados en, en esta parte de Veracruz. Uh-huh. Y la forma obviamente de atraerlos y retenerlos y también alejarlos hacía hacia necesaria la práctica de la hechicería amorosa que se detallará también en nuestro próximo episodio.
1: <risa> ¡Oye, Maris, ¡Oye, esto se está poniendo bueno! ¿eh? <risa> nah, bro.
0: Pero bueno, el, el principal el principal principal el problema fue la relación que tuvo Leonor pues, con un carpintero. ¿no? Entonces, este, y que obviamente yo me imagino que los demás eran los subalternos del carpintero. Entonces, este, o sea, los ayudantes que anduvieron con las amigas. Y entonces, pues las amigas les, les entró el celo porque pues este estaba con, con el maestro carpintero. El carpintero. Exactamente. Y obviamente, pues, las demás dijeron, pues, pues, ¿qué pasó? Hay que compartir, ¿no?
1: Eso, no eres amiga, sino compartes.
0: Pues, sí. sí. Como diría la la célebre pitoniza de la Ciudad de México, Rocío Banquels, ¿no? Ese hombre no se toca, ¿no? Así dice, ese hombre no se toca, te lo juro, amiga mía.
1: Sí, es que... Primero, el respeto al derecho ajeno es mantener los dientes en su lugar y en este
0: caso, pues, que no te agarre el inicio, eh, es, que agua. Eh, Y aquí el problema es que muchas, por eso nos referimos y les decimos profetas y, y este, pitonizas a, a las cantantes y cantantes me, eh, mexicanos, este pues, que pues, sus canciones son muy sabias, ¿no? Esta de la pitoniza Banque, este hoy diputada <risa> por no sé qué distrito en Tlalpan, este eh, lo dice, ese hombre no se toca, te lo juro, amiga mía. Defenderé su amor en contra de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya las pitonisas antiguas lo habían hecho. Bueno, Leonor fue sentenciada, este, perdón. Una vez llevada Leonora a la Ciudad de México, pasó cuatro años en las cárceles secretas, donde fue acusada de hechicería por el promotor fiscal del Tribunal del Santo Oficio, quien le leyó su acusación, la cual era más grave y fuerte que su propia confesión, por lo que decidieron darle sentencia de tormento para posteriormente tomar una nueva declaración en la cual añadió elementos y negó otros tantos. Que las autoridades de los países represores, pues, estarían felices con esto, ¿no? Anteriormente el sistema de justicia mm-hmm. en México, pues, era así, ¿no? Este, te doy tu calentadita, este...
1: Aflojas, ¿no?
0: aflojas la información. Y después, cuando le, volvaba, le volvían a tomar la declaración, pues, ya negaba cosas que la tortura, pues, le habían dicho a la persona. Madre. Pero también aumentaba otras cosas que, por la nueva tortura. Este, pues era, así era nuestro sistema judicial, ¿no?
1: Memoria.
0: Exactamente, que, que yo digo que ha de ser todavía igual, pero que ahora predomina mucho la cuestión de los derechos humanos con, con el indiciado este, que pues no, le, no, no lo golpea en la cara para que los medios no vean que, que le sacamos la declaración a golpe, ¿no? Hay tantas cosas que hacen las autoridades para para evitar que salgan moretones a la luz del día, y que, que, para que les cuente.
1: Pero es bueno. Sí, es difícil, la procuración de justicia.
0: Sí, exactamente. Y entonces, negó otros tantos, por lo que Leonor fue sentenciada a salir de la Inquisición usando una corosa, una corosa, es un sanbenito, y demás insignias de penitente, a que a Bruje de Leví, así como recibir cien azotes que le serían dados por las calles públicas y acostumbrados de la ciudad, además tendría que cumplir con el destierro de seis años de todos los reinos de la corona española, si la quebrantaba, el destierro sería de por vida. El auto de fue, fue celebrado el viernes 3 de abril de 1626 en la iglesia del convento de San Agustín, donde también abjuró públicamente. Entonces, acuérdense que era abjurar, a ver, ¿te, ¿te acuerdas, Gina, que dijimos que era jurar?
1: Era tomar un juramento penal.
0: Sí, que ya sabías Ay. que sí, si, que si ahora sí no te portabas bien. Acuérdate que el primero era, lo juro que no lo vuelvo a hacer. El segundo era la, residen, la reincidencia, que si lo volvías a hacer, ya venían Ajá. los azotes. Y el tercero era que te ibas a ir exiliado, pero que ya jurabas débilmente que, que ya, ahora sí no lo vas a volver a hacer, ¿no? todo nada. Exacto. Debido a las heridas ocasionadas por los azotes, Leonor le solicitó licencia de seis meses antes de cumplir su condena, o sea, de irse exiliada, pidió al tribunal le permitieran seis meses que ella consideraba el tiempo para, para sanar las heridas por los azotes que, que llevaba consigo. Sí. Aunque pasado ese periodo regresó al Santo Oficio a pedirle que fueran devueltos sus bienes confiscados. Pero el comisario argumentó que se gastó más en su estadía en el tribunal, por lo que le pidieron a Leonor y a Beatriz Valdés, quien también fueron sentenciadas junto con ella, que salieran a cumplir el mismo destierro y que no se le iban a devolver los bienes. Porque, pues, ahora en nuestro sistema de justicia, pues alguien que cae en la cárcel, pues no, no paga él su estancia en la cárcel, sino que de alguna manera uh-huh. dentro de los. Eh, eh, dentro del dinero que que el Estado tiene previsible para cada año pues hay un un dinero que va a las cárceles para mantener a a los presos que que por diversas razones pues caen en en las prisiones de de nuestro país entonces en el caso de Leonor ella fue a pedir sus que le devolvieran sus bienes y el el inquisidor dijo pues pues, no hay de limón solamente de fresa porque pues Tuviste más tiempo del que pensábamos, y pues pues pelas, ¿no? Tus bienes fueron confiscados, vendidos, y pues ya no pidas más y este, que te vayan a morir, ¿no? Entonces, como les. Exacto, como les dijimos hoy, ese fue el resultado de Leonor, ¿no? O sea, Leonor fue acusada por sus amigas, fue denunciada, se denunciaron, y no solamente ella pagó, sino que tanto Beatriz Valdés como. Las demás amigas, pues, fueron desterradas, ¿no?, por andar haciendo este tipo de cosas. Y, pues, obviamente ya ustedes saben cuál es el desenlace. Lo que no saben es cuáles eran estas actividades que hacía Leonor por las que fue acusada por el Tribunal del Santo Oficio y de las cuales vamos a hablar la próxima semana. Así es que vamos a andar muy esotéricos. En nuestro siguiente episodio, el 32, fíjate, hubiera sido en el 33, ¿no? Un número así como que muy, este, muy, muy enigmático. Pero en el 32 vamos a hablar de cuáles eran estas, estas actividades que León nos realizaba. Sobre todo, esta oración fue muy usada este, entre las chicas casaderas de la Nueva España para conseguir buen esposo. Mm-hmm. La oración del ánima
1: Y que por ahí
0: el, el, la doctora Yolot González, gran especialista en estas cuestiones de hechicería y, y brujería en México, que se los recomiendo. Se por ahí en, en el canal de videos este de YouTube se encuentran este, videos de la doctora Yolot González o textos de ella. Léanlos porque es muy interesante cómo se veía la mujer, este, sobre todo las mujeres, como hechiceras y, y brujas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo que, que denunció a Leonor que estaba en la cárcel, este, pues sí está medio lógico lo que dice, ¿no? Se desnudó y empezó a volar ahí con las carnes, al desnudo, ¿no? Entonces,
1: sí, no, eso ya son... Este, salido sin
0: eso fue de despecho, ¿no?
1: Ajá, de...
0: Muy bueno. Bueno,
1: sin duda, ya. El muy bueno, muy de despecho.
0: Este, pero bueno. Entonces, la próxima semana, este, vamos a ver si por ahí este, podemos contactar este, no a través de, de estos elementos esotéricos ah, sí. de la cuija Leonor, ¿verdad? No voy a sacar mis
1: velas,
0: ¿eh? Este. No, a ver si tenemos alguna invitadilla especial. Este, mm que nos pueda ayudar en estas, en estas cuestiones. Obviamente, no, pues, vale, vale, no.
1: sí, esto, vale, es,
0: esto es con fines educativos este, <ríe> de información, ¿no? Entonces, pues no nos vamos a meter sí, mucho bien, en, sí. esas, en esas zonas, porque tampoco vamos a decir muchas cosas para que no vayan las chicas casaderas a buscar este <ríe> buen partido, y después tengamos el el,
1: el
0: el clan de las chicas, ¿no? Ahí pasándose los menjurjes para, para los amarres, como dice Gina. Ay, Jesús. No, pues es que a lo mejor si resulta, nunca se sabe, pero no,
1: no lo hagan. No, no está bien. Y Ustedes no
0: lo están viendo, pero Gina sí, ya está buscando sus listones rojos. Ya anda buscando por ahí su, este, su, este, su, su San Antonio. Todo ya lo tiene ahí preparado para la próxima semana. Pero
1: bueno. Sí, yo visto. Ah, no, ¿verdad? No. <risa> Está bien, Gina.
0: Pero bueno. Entonces, pues, nos vemos la próxima semana, Gina. Cuídate mucho.
1: Gracias. Igualmente, cuídate mucho. Y nos
0: escuchamos la siguiente semana. Ok. Bueno, pues, nos vemos. Cuídense mucho y, pues, ahí estamos en contacto. Adiós.